0: Hier ist Mirko. Hallo und hier ist Axel. Wir sind Arkham Insiders. Auf ArkhamInsiders.com. Genau. Beim HP Lovecraft Podcast.
1: Nein, wir sind weder Heiser noch äh, haben wir irgendwas zu verbergen. Das war unser kleiner Einstiegsgag. Heute sprechen Axel und ich über eine der ja, wirklich legendärsten und größten Geschichten von H.P. Lovecraft. Nämlich, es geht um den Flüsterer in der Dunkelheit. Da haben wir uns den kleinen Spaß erlaubt. Ja? Warum auch Ja, nicht.
0: muss auch mal sein.
1: Muss auch mal sein, genau. Okay, also der, der Flüsterer im Dunkeln, The Whisperer in Darkness. Und ähm, die meisten von euch haben Wetten abgeschlossen, habe ich gehört, wer dieses Mal die Zusammenfassung geschrieben hat. Und die meisten von euch werden gewonnen haben. Denn wie immer... Hat der Axel was vorbereitet?
0: Ja, wir wollten natürlich niemanden enttäuschen. <lacht>
1: was soll ich sagen, Axel? Hm. Ich enttäusche meistens, weil ich das einfach nicht schaffe. Nein, Axel ist der beste Zusammenfasser aller Zeiten, vor allen Dingen was Lovecraft-Geschichten angeht. Und ja, lauschen wir seinen Worten, die er nicht flüstert, sondern ich denke, zu unser allem Vergnügen ganz deutlich
0: von sich gibt. Alles klar. Im November des Jahres 1927 wird der Bundesstaat Vermont von heftigen Überschwemmungen heimgesucht. Infolgedessen werden Gerüchte über monstrose Wesen laut, die vereinzelt in den angeschwollenen Flüssen gesehen worden sind. Die Rede ist von anderthalb Meter großen, krebsartigen Schöpfen von rosa Farbe mit Flossen oder Flügeln auf dem Rücken. Einer der diese Sichtungen entschieden als Aberglauben abtut, ist unser Erzähler Albert Wilmarth, seines Zeichens Professor für Literatur an der Miskatonic-Universität in Arkham. Dank seiner volkskundlichen Forschungen erkennt er die Wechselwirkung zwischen jenen Beobachtungen und gewissen Überlieferungen der Indianer, die sich um die Existenz einer Monsterrasse in den Bergen Vermonts drehen. Die Angehörigen dieser Rasse werden als die Anderen oder die Alten bezeichnet. Kennzeichnend für sie ist, so sagen es zumindest die Legenden, eine sehr heimliche Lebenssituation die bis auf wenige Ausnahmen jeglichen Kontakt zur Menschenwelt meidet. Hinzu kommen Erklärungsmodelle, die auf unterschiedlichen Glaubensansätzen basieren. Da haben wir zum Beispiel die puritanischen Siedler. Sie beschimpften diese Wesen als Gefolgschaft des Teufels. Dann sind weiterhin die schottischen und irischen Einwanderer in Vermont, die redeten in Anlehnung an ihre eigene Folklore von dem sogenannten kleinen Volk und die Mythen der Pennecook indianer behaupteten, die geflügelten Monster kämen vom Sternbild des großen Bären, um auf der Erde Bergbau zu betreiben. Wilmap selbst steuert noch eine weitere Legende hinzu, nämlich jene von dem Migo, dem fürchterlichen Schneemenschen des Him Himalaya-Gebirges. Ohne selbst in Vermont zu sein oder gewesen zu sein, führt Wilmap eine Debatte über diesen Aberglauben auf den Seiten der örtlichen Zeitungen an. Daraufhin erhält er einen Brief von einem gewissen Henry Akeley, ein Einsiedler, dessen Familie schon seit Generationen in der unberührten Bergwelt Vermonts zu Hause ist. Akeley ist ein vielseitig gebildeter Mann mit wissenschaftlichem Background, dem wegen seiner Zurückgezogenheit freilich die Weltgewin Weltgewandtheit fehlt. Dieser Brief nun ist unfassbar, denn Akeley sagt, dass Wilmoth Gegner näher an der Wahrheit sind als jener selbst. Er behauptet nicht, dass er die toten Monster in den Flüssen gesehen hat. Nein, er, Henry Akeley, hat sie lebend gesehen und ihre Spuren in Form grotesker Klauenabdrücke dokumentiert und fotografiert. Abdrücke, die er sogar schon rund um sein Haus gefunden hat. Auch behauptet er, die Wesen belauscht zu haben und beschreibt ihre Äußerungen als ein befremdliches, insektenhaftes Summen. Des Weiteren exemplifiziert er die diversen Elemente des Aberglaubens. Die Wesen kommen allerdings von einem anderen Planeten und können sich mit riesigen Schwingen im interstellaren Raum bewegen. Sie haben eine heimliche Bergbaukolonie gegründet und wünschen in Ruhe gelassen zu werden. Allzu neugierige Menschen räumen sie aus dem Weg, wobei sie allerdings gelegentlich Verbündete unter den Menschen suchen, die von Akeley sogenannten Spione. Einer von ihnen ist ein Bursche namens Walter Brown, der einen Hof in der Nähe des Dorfes Townsend bewohnt. Und Akeley ist sich sicher, dass er bereits in das Gesichtsfeld der Außerirdischen bzw. in das von Walter Brown geraten ist und da, dass man ihn aufgrund seines Wissens isolieren und mundtot machen wolle. Und das ist auch der Grund dieses verstörenden Schreibens, denn Akeley hält Wilmoth für so unvoreingenommen und scharfsinnig, dass dieser sich nicht den eindeutigen Beweisen für die Existenz der Monster verschließen könne. Er glaubt, dass sie ihr gemeinsames Wissen zusammentragen und aus werden sollten. Wilmoth seinerseits hält Akeley durchaus nicht für verrückt, auch wenn er eher glaubt, irgendein degenerierter, entstellter Menschenschlag bewohne die Berge und werde fälschlicherweise als monströs angesehen. Auf seine freundliche, aber reservierte Antwort folgt ein weiterer Brief Akeleys, dem Beweisfotos beiliegen. Die Bilder dokumentieren die Bergeinsamkeit, Steinkreise und die erwähnten Klauenspuren. Am rätselhaftesten erscheint indes die Aufnahme eines schwarzen Steins, den Akley auf dem Round Hill gefunden haben will. Ein Stein von einer fremdartigen Geometrie, verziert mit Hieroglyphen, die auf Zusammenhänge mit dem unsäglichen Necronomicon hindeuten. Wilmoth kann sich der Schlüssigkeit von Akleys Argumentation, untermauert von den Fotos, schließlich nicht entziehen und ja, er glaubt nun selbst, dass es in den Bergen nicht ganz geheuer ist. Er zieht sich aus der öffentlichen Debatte zurück und beginnt einen intensiven Briefwechsel mit dem Einsiedler. Wenn auch einige... Dieser Briefe verschwinden oder sogar abgefangen werden, so erreicht Wilmoth im Sommer 1928 schließlich doch eine Phonographenaufnahme, die Akeley mehr als zehn Jahre zuvor zur Walpurgisnacht unweit einer Höhle im Wald gemacht hat. Aufgezeichnet ist ein fragmentarisches Ritual, bei dem die gotteslästerlichen Kreaturen des Cthulhu-Mythos unter ihnen in Yalatotep, angerufen werden. Es ist nicht nur das insektenhafte Summen, sozusagen eine Travestie der menschlichen Sprache zu hören, sondern auch eine menschliche Stimme mit kultiviertem Bostoner Akzent. Fassungslos steht Wilma vor dieser Tonaufnahme, die er immer und immer wieder abspielt. Als jedoch Akeley den mysteriösen schwarzen Stein verschickt, wird ausgerechnet diese Sendung offensichtlich von irgendeinem Agenten der Wesen abgefangen, so dass das gute Stück nie in Wilmoth Hände gerät gleichzeitig kommt akeley selbst immer stärker in bedrängnis in mondlosen nächten bellen seine wachhunde von denen er ein ganzes rudel hält wie verrückt tags darauf findet er die verräterischen klauenabdrucke rund um sein haus auch die des spions walter brown sind dabei in der Dunkelheit meidet er jetzt die einsamen Waldstraßen und seine Einkäufe und die Post erledigt er nur noch in der nächsten größeren Stadt Brattleboro. Die Telefonleitung wird gekappt und schließlich werden mehrere seiner Wachhunde getötet. All dies erfährt Wilmoth aus Akleys Briefen. Der Professor ist verständlicherweise in Sorge und wünscht, der Einsiedler möge die Behörden einschalten. Akeley selbst redet davon, zu seinem Sohn nach Kalifornien zu ziehen, doch... Ja, hält ihn eine fast krankhafte Heimatliebe davon ab, einfach die Zelte abzubrechen. Natürlich bietet Wilmoth auch persönlich seine Hilfe an und ist bereit, nach Vermont zu fahren. Er erhält ein im Namen Akleys aufgegebenes Telegramm, in dem dieser jedoch von Hilfemaßnahmen abrät. Doch später gesteht Akley, ein solches Telegramm gar nicht verfasst zu haben. Seine in zittriger Schrift abgefassten Schreiben klingen zunehmend verzweifelter. In dunklen Nächten wird er nun regelrecht von den Wesen belagert, bis er eins von ihnen erschießt, und auch Walter Brown muß dran glauben. Im Gegenzug dazu werden weitere von Akleys Hunden getötet. Dann aber nehmen die Kreaturen Kontakt zu ihm auf und kündigen mit summender Stimme an, ihn nicht nur auf ihren Heimatplaneten Juggott, sondern bis ans Ende der Galaxis verschleppen zu wollen. Schließlich trudelt ein nahezu hoffnungsloser Brief ein, in dem Akley schreibt, dass er Giftgas gegen die Belagerer einsetzen und, wenn das nichts helfe, den Sheriff benachrichtigen werde. Dass man ihn wahrscheinlich für verrückt erklären wird, ficht ihn nicht an. Ja, er sieht in einer möglichen Unterbringung in einer Anstalt einen Ausweg, lebend aus der ganzen Sache herauszukommen. Wilmar aber beschwört er, alle Dokumente zu vernichten und sich vollständig aus allem herauszuhalten. Ein Anfang September 1928 mit der Maschine verfasster Brief Aklis bringt dann die überraschende Wende. In aufgeräumter Stimmung gibt er zu, dass er die Absichten der Bewohner des Jugots komplett falsch verstanden habe. Bei diesen handelt es sich übrigens um erstaunliche pilzartige Organismen. Nachdem er einen ihrer Botschafter... Einen Menschen, bei sich empfangen hat, sieht er nun alles viel klarer und freundlicher. Er berichtet, wie die Außerirdischen entgegen der abergläubischen Legenden durchaus interessiert sind, mit dem gebildeten Teil der Menschheit in Kontakt zu treten. So soll ein für beide Seiten fruchtbarer Austausch zustande kommen und er, Henry Aikley, ist vorgesehen als Vermittler oder Dolmetscher zwischen den Spezies zu fungieren. Nicht sofort, aber doch irgendwann wird ihm eine Reise ins All in Aussicht gestellt. Seine Freude über diese intellektuell reizvolle Aufgabe ist unverkennbar. Nebenbei erwähnt er, dass er für die Wachhunde nun natürlich keine Verwendung mehr hat. Das Schreiben endet mit einer Einladung Wilmap möge sich doch zeitnah auf den Weg nach Vermont machen, Fotos, Briefe und Phonographenaufnahme mitbringen, damit man die Geschichte noch einmal gänzlich rekonstruieren könne. Idealerweise gibt Akeley eine präzise Zugverbindung an und verspricht, seinen Brieffreund in Brattleboro am Bahnhof abzuholen. Wilmar ist angesichts dieser umfassenden Veränderungen logischerweise wie vor den Kopf gestoßen vor allem bleiben ihm nicht die Unterschiede zwischen diesem und früheren schreiben eklis verborgen beispielsweise was wortwahl und rechtschreibung betrifft letztendlich aber verspürt er auch Erleichterung, dass sich die Situation beruhigt hat und noch mehr, brennt in ihm doch selbst ein Drang nach Erkenntnis und die kosmischen Einsichten, die Akeley andeutet, klingen zu verlockend, um dem Ganzen eine Absage zu erteilen. Kurz gesagt, Wilmap kündigt sich bei Akeley an, was von diesem mit einem Telegramm und der nochmaligen Bitte, alle Unterlagen dabei zu haben und über die Reise stillschweigend zu bewahren, quittiert wird. So begibt sich denn Wilmot von Massachusetts auf die Reise gehen Norden nach Vermont. In Brattleboro wird er jedoch nicht von Henry Akeley, sondern von einem kultivierten Herrn empfangen, der sich als Mr. Noyce und Freund Akelys vorstellt. Letzterer sei gerade wegen eines asthmatischen Leidens unpässlich. In einem großen, modernen Auto beginnt nun die Fahrt zu Akelys Haus, eine Fahrt durch eine wie aus der Zeit gefallene Landschaft, die hypnotisierend und furchteinflößend zugleich ist, deren Reiz sich der Besucher jedenfalls nicht entziehen kann, namentlich, wenn er an den fantastischen Zweck seiner Reise denkt. Ein Gefühl des Unbehagens bleibt auch dann noch bestehen, als sie das Egli domizil erreichen. Mit Grausen identifiziert Wilmar einige Fußspuren vorm Haus als die Klauenabdrücke der lebenden Pilze vom Jugott. lässt sich gegenüber Neuss jedoch nichts anmerken. Dieser bittet den Ankömmling jetzt ins Innere des Hauses und informiert ihn über Eglis schwachen Gesundheitszustand, bevor er wieder in den Wagen steigt und wegfährt. Der Gastgeber aber sitzt im verdunkelten Arbeitszimmer und hat geschwollene Füße und Knöchel, die bandagiert sind. Zudem kann er sich nur mit schwacher, flüsternder Stimme mitteilen. Wilmarth erkennt in dem bärtigen Mann Henry Akeley, wie er ihn auf einem der Fotos zum ersten Mal sah. Aber die Erlebnisse der letzten Zeit müssen ihm sichtbar zugesetzt haben. Der Kranke weist seinem Gast ein Zimmer in den oberen Räumen zu, ebenso teilt er ihm mit, dass in der Küche für ihn ein Imbiss vorbereitet sei. Im Anschluss, im Anschluss daran könne man sich gerne noch etwas unterhalten, nämlich über revolutionäre Zeitraumerkenntnisse über den einen lichtlosen, unentdeckten Planeten am Rande des Sonnensystems und über fremdartige Reiche und Geschöpfe, zu denen in den Bergen Vermonds und anderswo klandestine Zugänge existieren. Gesagt, getan. Wilmap nimmt eine Stärkung zu sich, findet allerdings den Kaffee ungenießbar und gießt ihn in der Küche in den Abfluss. Danach kehrt er ins Arbeitszimmer zurück, wo er die mitgebrachten Dokumente schon ausgepackt hat und ist gespannt auf die versprochene Unterhaltung. Die lässt denn auch keine Wünsche offen, wobei sich unser Chronist Wilmoth scheut, alles preiszugeben, was er in diesen heimlichen Stunden im Arbeitszimmer Eglis erfahren hat. Namen und ihre Bedeutungen fallen, wie Cthulhu, Azatoth, die Hunde von Tendalos und auch das Geheimnis des schwarzen Steins mit den Hieroglyphen wird ihm entschlüsselt. Das Schrecklichste aber ist die Aussicht, selbst durch den interstellaren Raum die Reise zum Jugod und darüber hinaus anzutreten. Aigli scheint amüsiert, als sein Besucher bei dieser Vorstellung zusammenzuckt und wiegelt ab. Die Pilzwesen hätten ein Verfahren entwickelt, bei dem das Gehirn dem menschlichen Körper entnommen und in einen Metallbehälter, Metallbehälter gepackt werde, um so das Weltall zu durchqueren. Der übrige Organismus werde derweil künstlich am Leben erhalten, nur keine Bange, das alles sei schon mehrfach erprobt worden.« dann bewegt Akley seine schlaffen, wächsernen Hände und deutet auf ein Regal, auf welchem mehrere Zylinder stehen. Die Gefäße sind mittels Kabeln an verschiedene Apparate angeschlossen und beinhalten Lebensformen vom vom Neptun und von einem Planeten jenseits der Galaxis. Auch ein Zylinder mit dem Namen Henry Akeley ist vorhanden. Nicht diesen, sondern einen anderen soll Wilmoth nun vom Regal nehmen und mit einem Röhrenapparat koppeln. Unter Akeleys Anweisung bringt Wilmarth die Maschine in Gang und plötzlich ertönt eine metallische Stimme. Es ist die eines Menschen, dessen Körper einige Kilometer entfernt entfernt konserviert ist und der hier nur durch sein Gehirn anwesend ist. Die Stimme berichtet begeistert von Besuchen auf siebenunddreißig verschiedenen Himmelskörpern und ermuntert Wilma, sich eine solche Chance nicht entgehen zu lassen. Er sei ja ein wissbegieriger Mensch und das Verfahren vollkommen schmerzlos und ohne Nebenwirkungen, bla bla bla. Am Ende verabschiedet, verabschiedet sich das Gehirn im Zylinder mit einem guten Nachtgruß und wünscht, dass die Sprechmaschine abgeschaltet werde. Wilmarp empfiehlt sich auch gegenüber Akley und begibt sich erleichtert ins Gästezimmer, das genau über dem Arbeitszimmer liegt. Für ihn ist klar, dass er keine weitere Nacht in diesem Haus zubringen wird. Seine Neugierde ist namenloser Angst gewichen. Bewaffnet mit einem Revolver legt er sich angekleidet aufs Bett, fest entschlossen, wach zu bleiben. Und richtig wird Wilmarp irgendwann aus seinem Halbschlaf geschreckt, als jemand am Knauf seiner verschlossenen Türe rüttelt. Er vernimmt von draußen Stimmen, darunter eine metallische, wie aus dem Zylinder, ferner das verstörende Summen, aber auch die Stimme von Mr. Neus ist dabei. Dann dringen Geräusche aus dem Arbeitszimmer zu ihm hinauf. Schritte und schlurfen, als sei der Raum mit Leuten oder was auch immer angefüllt. Es sind rätselhafte Gesprächsfetzen, die Wilmar aufschnappt. Auch der Name Aikley fällt immer wieder. Er überlegt, was die Außerirdischen mit ihm und seinem Gastgeber wohl vorhaben. Schließlich fasst er sich, fasst er sich sein, ein Herz und steigt leise die Treppe hinab ins Erdgeschoss. Dort ist mittlerweile Ruhe eingekehrt. Er entdeckt den schlafenden Neus im Wohnzimmer und schlägt daraufhin den Weg ins Arbeitszimmer ein. Dort erkennt er, dass Akley aus seinem Sessel verschwunden ist, nur dessen Morgenrock sowie die Bandagen sind noch vorhanden. Wilmott hat genug gesehen, schleicht sich nach draußen und steuert Akeleys alten Ford an, der in einem Schuppen steht. Glücklicherweise steckt der Schlüssel und so begibt er sich auf eine atemlose, mehrstündige Fahrt durch die gespenstische Landschaft, bis er das Dorf Townsend erreicht. Von dort begibt er sich nach Brattleboro, wo er noch eine Woche verbringt und Nachforschungen anstellt. Henry Akeley freilich ist und bleibt verschwunden. Bei einer Untersuchung seines Hauses findet sich von irgendwelchen Zylindern und Maschinen natürlich keine Spur mehr. Doch Albert Wilmoth ist sich voll und ganz der kosmischen Schrecken bewusst, die in der einsamen Bergwelt Vermonts lauern und die für die Menschen kaum angenehm sein dürften. Und er weiß, was er gesehen hat, als er zum letzten Mal das Arbeitszimmer betreten und den Strahl der Taschenlampe auf den Sessel des Flüsterers im Dunkeln gerichtet hat. Drei Gegenstände, die offensichtlich als Maskerade gedient hatten. Wilmarth hofft inständig, dass es täuschend echt gemachte Wachserzeugnisse gewesen sind. Sind. Denn was er da auf der Sitzfläche des Sessels hatte liegen sehen, das waren das Gesicht und die Hände von Henry Akeley gewesen. Seltsam, aber so steht es geschrieben.
1: Ja, eine Wahnsinnsgeschichte. Wo beginnen, ist die Frage. Es ist ja alles mögliche drin. Geschrieben, begann, begonnen hat er sie am Februar 1900. Und hat gebraucht bis zum, 27, bis zum 26. September 1930. Veröffentlicht wurde sie im August 1931 in Wet Tales und 350 Dollar hat er dafür bekommen. In den Zeitungen der damaligen Zeit hat er natürlich von den Überschwemmungen von 1927 in Vermont Kenntnis genommen und das war eins der größten, eine der größten Naturkatastrophen, die Vermont jemals gesehen hat. 58, nein, ähm, 85 Menschen starben und 9000 Menschen wurden obdachlos durch diese Flut. Das ist also schon eine gewaltige Naturkatastrophe gewesen. Und zu dieser Zeit hat er sich auch um seinen guten Freund Paul W. Cook Sorgen gemacht, den er von dem er schon länger nichts mehr gehört hatte. Und das schrieb er an August Dörles am 4. November 1927, also kurz nach der Flut. Die beschriebene Gegend hier in Whisperer of Darkness kannte er sehr, sehr gut von seinen eigenen Reisen, und zwar den von auch 1927 und 1928. Und er übernimmt für Whisperer in Darkness ganze Passagen aus seiner Reisebeschreibung Vermont, A First Impression, die er 1928 im März in dem Magazin Driftwind veröffentlicht hat. Auch die Fahrt mit dem Ford-Automobil ist auf eine wirklich reale, persönliche Erfahrung von H.P. Lovecraft von 1928 zurückzuführen, als er West Orton besuchte. Da hat ein Nachbar ihn mitgenommen und wie er an William D. Clark am 12. Juni 1928 schrieb in diesem Ford eben, auf der Reise traf er einen gewissen Burt J. Ackley, der natürlich Pate für Henry Wentworth Ackley stand, und dessen Farm wiederum, also die in Whisperer of Darkness, in, in the Darkness, setzt sich zusammen aus Orton's Haus und dem Haus seines Brieffreundes mit dem Namen Arthur Goodenough. Lovecraft notierte auf dem Manuskript von uh, Whisperer in Darkness Begonnen Providence, Rhode Island, 24.02.1930, provisorisch fertiggestellt in Charleston, South Carolina, 7. Mai 1930, Feinschliff Providence, 26.09.1930. Dass er ein Manuskript mit auf eine Reise genommen hat, um es zu überarbeiten, das hat er vorher tatsächlich noch nie gemacht, also können wir davon ausgehend, dass The Whisperer in Darkness ihm wirklich sehr viel bedeutet hat. Am 14. März 1930 schrieb er an Frank Balnab Long, dass er mit der Geschichte immer noch nicht weiter vorangekommen ist. Am 14. März interessanterweise das Datum 1930 schaffte es eine Meldung auf die Titelseite der New York Times, die Lovecraft sehr beschäftigte, denn ein neuer Planet war entdeckt worden. Allerdings schon am 23.01.1930 hatte C.W. Tonbau Pluto entdeckt und Lovecraft hatte das sehr, sehr stark beschäftigt, denn seit 1846 war kein neuer Planet mehr entdeckt worden. Und wie er am 1. April 1930 an Elizabeth Toldridge schrieb, habe er sich immer gewünscht, so etwas miterleben zu dürfen. Und vermutlich war der Planet Jugos in der Geschichte gar nicht geplant, sondern ist erst mit diesem Ereignis eingebaut worden. Im Sommer 1930 las er den Text erst Frank Balnapp Long vor, der von Lovecrafts Vortrag irrsinnig beeindruckt war. Und später hat er seinem Freund Dwyer die Erzählung vorgelesen. Dwyer allerdings hatte einige Kritikpunkte geäußert und das brachte Lovecraft dazu, die Geschichte nochmal richtig zu überarbeiten. Tja, noch ein paar F ähm, Fakten am Rande. Dieses diktaphon und ich finde alleine diese diese Idee, dass Lovecraft das hier einfließen lässt, dass er die Rituale und die ähm, ja, die die Geräusche und Gespräche der, der äh, Wesen mit den Menschen, dass er die aufgenommen hat und diesen Zylinder, diese, dieses dieses Aufnahmemedium dann schicken möchte, das ist eine großartige Sache. Zum einen können wir sagen, dass die ersten ähm, Diktaphone waren als Phonograph bezeichnet worden und hatte es bereits 1881 gegeben und 1907 gab es die Columbia Gramophone Company und hat den Namen Diktaphon sich schützen lassen. Äh, tatsächlich, wenn wir uns zurückerinnern an sehr frühe Zeiten Lovecrafts, gab es, wie er sich in einem Brief von 1918 an Morris Rowe erinnert, äh, eine Aufnahme von Lovecrafts Stimme. Und zwar muss das gewesen sein im Oktober oder Januar 1906 da hat seine Mutter seine Singstimme aufgenommen ebenfalls auf einem Phonographen um dieses was von Edison erfunden wurde nur leider existiert diese Aufnahme nicht mehr aber Lovecraft hatte tatsächlich bereits früh Kontakt zu dieser Aufnahmetechnik und die Idee, ein solches Diktaphon oder einen Phonographen einbauen zu lassen, um das auch noch ganz authentisch wirken zu lassen, finde ich es äh, absolut genial. Und wir haben hier viele Punkte, über die wir sprechen wollen, beispielsweise, ähm, was wir hier haben mit den mit den ja, Außerweltlichen oder Außerirdischen, mit diesen Wesenheiten, die einen anderen Planeten bewohnen und von einem anderen Planeten kommen. Das kennen wir schon aus The Color Out of Space oder Call of Cthulhu. Aber interessant ist das Jahr 1930, denn 1929 ist der Begriff Science Fiction als Genrebezeichnung etabliert worden. Und zwar als Werbe-Catchphrase für das Magazin Air Wonder Stories als Hugo Gernsback 1926 Amazing Stories ins Leben gerufen hat, nannte er das Ganze noch Science Fiction. Also Lovecraft war hier, was das Schreiben solcher Stories angeht, ganz nah am Puls der Zeit. Das haben wir in den anderen Stories schon festgestellt, aber hier haben wir wirklich noch etwas, was dem Ganzen immer noch einen draufsetzt. Color Out of Space, etwas Außerirdisches, das nicht näher beschrieben wird, das keinerlei äh, anthropomorphe Formen hat, wie damals in der Science Fiction üblich. Dann äh, The Call of Cthulhu, wo wir auch sagen können, es sind Außerirdische, es sind außerweltliche Wesen. Und jetzt The Whisperer in Darkness, die Wesen, die hier auftauchen, ja erinnerten mich so ein bisschen an die Triffiths. Ähm, eine, eine ganze uralte Zivilisation, die sogar noch über Jugos-Pluto schrägstrich Pluto, hinaus bis ins fernste Weltall geht. Ähm, ja, wir haben hier wieder dieses wunderbare Zusammenspiel zwischen Regionalbeschreibung, Beschreibung, den, dem äh, unangenehmen, gruseligen Gefühl, was die Landschaft Nordeng äh, Neuenglands, wie bei ähm, der letzten Story, die wir be besprochen haben, ähm, wie sich das Ganze hier um lagern oder äh, umbauen lässt auf den kosmischen Horror, dass das so wieder extrem miteinander interagiert, das ist eigentlich Axel Lovecraft äh, zu seiner besten und zu seiner Hochform.
0: Ja, absolut. Du hast das ja eingangs auch schon erwähnt. Eine der legendärsten und beliebtesten Geschichten, so ein Urteil trifft natürlich auch auf The Dunwich Horror zu, was wir ja zuletzt besprochen haben und obwohl beide Geschichten ganz typisch Lovecraft sind, ja unterscheiden sie sich doch dann wirklich auch im Detail extrem voneinander. Stichwort Science Fiction. Ich denke mal, gerade hier gibt es keinen Zweifel, dass wir es mit diesem Genre zu tun haben und einer der ersten, der das wohl auch so gesehen hat und in diesen Zusammenhang eingeordnet hat, war Fritz Leiber. Er hat eben auch gerade diesen Science fiction Fiction Aspekt bei Lovecraft schön herausgearbeitet, wie wir ja ihn später auch noch in der Schatten aus der Zeit oder At the Mountains of Madness durchaus auch drin haben. Aber klar, hier The Whisperer in Darkness kann man mit Fug und Recht als Science Fiction Geschichte bezeichnen. Neben den technischen Apparaten, die hier zum Einsatz kommen, die er erwähnt, das Diktaphon und den Phonographen, haben wir ja dann auch so verrückte Apparate wie diese Sprechmaschine oder die Idee, dass ein, dass ein Gehirn dem menschlichen Körper entnommen wird und wahrscheinlich in irgendeiner Nährflüssigkeit aufbewahrt wird, anschließend in einen Metallzylinder gepackt wird und ja einmal quer durchs All geschickt wird, das sind natürlich alles liebenswerte Details. Ich würde gerne nochmal ähm, auf die Technik oder die Konstruktion der Geschichte an sich zurückkommen, weil die ist natürlich auch irre. Und man kann eigentlich sich das ganz gut vergegenwärtigen, dass Lovecraft relativ lange an dieser Geschichte gefeilt hat, weil, ja, er hatte sich wahrscheinlich selbst nicht einfach gemacht, der, diesen Aufbau der Erzählung irgendwie, ja, aufzustellen oder erstmal zu etablieren. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, was wir hier überhaupt an Dokumenten und Erzählperspektiven haben. Also im Großen und Ganzen haben wir natürlich die zwei Erzählperspektiven oder die zwei Chronisten, das ist einmal so als übergeordneter Erzähler der Albert Wilmarth der allerdings, das muss betont werden, überhaupt nicht mehr über die Briefe verfügt, die er sich mit Akeley geschrieben hat, sondern die hatte er ja mitgebracht, ähm, anlässlich seines Besuchs in dem Farmhaus von dem Akeley. Und ja, er, bei seiner überhasteten Flucht hat er natürlich nichts mehr mitnehmen können. Also die rekonstruiert er mehr oder weniger, ja eigentlich nicht mehr oder weniger, sondern komplett aus seiner Erinnerung. Lovecraft versucht das so ein bisschen zu zu rechtfertigen Ja, der Wilmoth ist natürlich ein Literaturprofessor und der ist ja so ein sehr genaues ähm, Textarbeiten gewöhnt und äh, angeblich fällt ihm das nicht so schwer, so etwas aus der Erinnerung zu rekonstruieren. Das müssen wir einfach mal so hinnehmen. Hm. Die Dinge, diese Wesen, die in den Flüssen treiben, davon erfahren wir einerseits durch Zeitungsmeldungen und andererseits durch Augenzeugenberichte. Aber auch da muss man ganz klar sagen, niemand hat eins dieser Wesen vor sich auf irgendeinem Tisch liegen gesehen, sodass er es genau beobachten und beschreiben konnte, sondern sie treiben ja in diesen angeschwollenen Flüssen die diese Überschwemmungskatastrophe mit sich gebracht hat, treiben sie eben vorbei und werden eben wahrscheinlich mehr oder weniger nur so flüchtig wahrgenommen. Dann kommen diese alten Überlieferungen und Sagen der Indianer hinzu, was ja auch so ein völlig nicht greifbares Material ist, was aber hier doch relativ hohen dokumentarischen Wert hat, wenn ich, wenn ich das mal so sagen darf. Also die ähm, Elemente dieser Sagen bewahrheiten sich ja nachher und die Indianer hatten da schon den richtigen Riecher, als sie gesagt haben, diese Wesen kommen von einem anderen Sternbild, um hier auf der Erde Bergbau zu betreiben. Dann kommen so mhm. Sachen hinzu, wie die Fotos und die Aufnahme von dem Diktaphon. Lovecraft bemüht sich hier sehr, solche Materialien als fälschungssicher oder als objektiv darzustellen, die völlig frei von irgendwelchen Tendenzen sind. Auch das müssen wir natürlich einfach so hinnehmen. Ich denke mal, das wird schon zu Lovecrafts Zeit nicht mehr so gewesen sein, dass man diese Dinge völlig unangetastet gelassen hat, sondern es gab natürlich schon die Möglichkeit von Mehrfachbelichtungen oder von Nachbelichtungen oder generell die Möglichkeit, auch Fotos so zu manipulieren, dass sie irgendwas darstellen sollten, was sich in Wahrheit in Anführungsstrichen so nicht zugetragen hat. Aber gut, das ist eben so, trägt halt zu diesem sehr dokumentarischen Tonfall der ganzen Geschichte bei. Also alles in allem, ja, ein 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 großer Wirrwarr an verschiedenen Quellen und Medien und Dokumenten, die Lovecraft hier zusammenpackt und die natürlich unabdingbar für den Eindruck der Lektüre sind und wie ich sie natürlich jetzt in der Zusammenfassung auf diese Art und Weise auch nicht wiedergegeben habe, weil das muss man wirklich dann auch im Original lesen.
1: Das stimmt und das, das Tolle daran ist, dass es ja ähm, quasi ein Übermitteln von Beweismitteln und Beobachtungen ähm, in dem Fall ähm, multimedial. Wenn, während wir bei Call of Cthulhu ja was ähnliches, ein ähnliches Mosaik haben, ein Puzzle, wo sich der Erzähler das Stück für Stück zusammensetzen muss, aus aus äh, Zeitungsberichten, aus einem Zufallsfund und aus, aus Tagebuchaufzeichnungen haben wir hier die Briefe, die Selbsteinschätzungen und Interpretationen von Wilmoth und dann eben die, die Fotos und wie du schon sagtest, die Aufnahme. Und das finde ich interessant. Also er arbeitet hier mit mehreren ähm, beweiskräftigen Materialien, die den Rationalismus als Stilmittel hier haben. Einfach um das Ganze festzumachen. Und das war das, das fand ich persönlich sehr faszinierend. Abgesehen von der Tatsache, dass wenn er hier ein, wenn Wilmers hier einen Bericht gibt und die Briefe und äh, das Ganze nicht mehr hat, aber den Wortlaut noch exakt wiedergeben kann, das ist immer nur so eine Frage, äh, wie ist, soll das eigentlich nach außen hin wirken. Aber, ähm, er trifft hier, er muss hier zweimal zwei verschiedene Töne treffen, nämlich einmal Eccles und einmal Wilmers ähm, persönlichen Ton. Und das, das finde ich halt interessant. Ähm, dann haben wir hier eine Ebene, auf die ich eben schnell ein oder was anderes, bevor ich auf diese Ebene eingehe. Das Interessante ist ja, dass er interpretiert und dass er schon startet. Wilmers Erzählung beginnt mit, denn mit der Feststellung, dass er eigentlich nichts Schreckliches gesehen hat. Er selber hat das nicht gesehen. Er selber hat vermutet, dass er da bei Eckley auf der Farm irgendetwas gesehen hat. Aber das könnte genauso gut auch ein Budenzauber sein. Wie du schon sagtest, Doppelbelichtung. Man denkt an die berühmten Geisterfotos aus der Zeit oder die Fotos von Arthur Conan Doyle, wo er von Feen und Elfen umgeben ist, was die Leute damals für bare Münze genommen haben. Und da wurde auch bare Münze für kassiert. Das sind, das sind alles so Punkte, das kann man bis zum Schluss von von äh, Wilmers Ebene auch noch als simplen Zaubertrick ähm, behaupten, denn zum Beispiel ist es auch super interessant, die Fotos, von denen berichtet wird, wo er Ackley äh, 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 sagt, er habe eins der Wesen fotografiert, aber man kann das gar nicht auf dem Foto erkennen, weil sie sich in einem anderen Farbspektrum bewegen. Ja, das ist ähm, das ist brillant. Er hat tatsächlich nichts Schreckliches gesehen, er kann nicht wirklich anhand dessen, was passiert ist, beweisen, dass es wirklich eine Verschwörung gab. Oder äh, Außerirdische. Oder eine ja eine eine Gruppe von Menschen, die seit Jahrhunderten diesen Wesenheiten dient. Und das Ganze geht wieder auch zurück auf äh, Charles Ford. Über den hatten wir auch schon mal gesprochen. Charles Ford, der von 1874 bis 1932 gelebt hat und in Buchpublikationen eigentlich ein Sammler von Daten war, die ja eigentlich nicht von der akademischen Fachwelt wahrgenommen worden sind. Also heute würde man sagen Revolverblatt oder äh, ja, diese, diese wie hieß diese Serie auf RTL 2, X-Factor. Äh, sowas sowas war quasi Charles Ford äh, Metier. Und Lovecraft hat diese Sachen aber trotzdem gelesen und äh, sich dadurch inspirieren lassen. Und... Wie die beiden Arbeiten, Wilmers und Ackley, die die freunden sich an über einen Briefwechsel. Ackley selber als renommierter, ja naturwissenschaftlich gebildeter Mensch und der volkskundlich ähm, gut ausgestattete Wilmers, die ja, korrespondieren zusammen. Und das könnte man, und das ist das Brillante an dieser Geschichte, ohne weiteres eins zu eins in die heutige Zeit übertragen, indem da irgendetwas im Internet auftaucht und die beiden mit E-Mails kommunizieren und gleichzeitig aber, und das ist ebenfalls eine super Ebene in dieser Geschichte, in eine Verschwörung hineingeraten. Ja, anscheinend sind die, die, die diese Wesen, werden äh, gedeckt und denen wird geholfen von Menschen. Briefe werden abgefangen, könnte man analogisieren, E-Mails werden abgefangen. Es wird gehackt, ähm, Telefonleitungen werden gekappt. Also es wird hier eine ganze Menge veranstaltet, um die Informationen, um Eckley auszuschalten. Und letzten Endes schalten sie ihn aus. Das hat doch wirklich was von Thriller auch noch, von Science-Fiction-Thriller, oder?
0: Absolut, nicht umsonst hat Marco Frenchkowski in seinem Vorwort zu der festerausgabe geschrieben, kein anderer Text Lovecrafts dürfte so massiv den Ton neurotischer Verschwörungs- und Verfolgungsängste treffen. Ja, das ist eben der Reiz dieser Erzählung, den man sich nicht entziehen kann und den wir so bei Lovecraft auch ja nicht mehr angetroffen haben, denke ich. Gerade im Verbund mit dieser interessanten Erzähltechnik ist das natürlich etwas Einzigartiges. Und ja, er wirft uns auch immer wieder solche Brocken hin, die Zweifel an diesen Erzählperspektiven aufkommen lassen. Wenn wir uns Henry Akeley zum Beispiel vornehmen, der hat nämlich durchaus ein Interesse, dass irgendwelche Neugierigen oder Touristen oder irgendwelche Forscher, aus seiner Umgebung ferngehalten werden. Nämlich an einer Stelle heißt es, es kommen sowieso schon immer mehr Werbeleute und Grundstücksmakler in die Bergeinsamkeit, um da wahrscheinlich irgendwelche Ferienwohnungen zu errichten. Brillant. Ja, also absolut brillant. Genau, wie gesagt, das wäre ein so ein Interesse, das er hat und was vielleicht dafür sprechen könnte, dass er sich das tatsächlich alles nur ausgedacht hat.
1: Ja, das ne, und auch, auch diese Perspektive mit reinzubringen, dass er hier, äh, dass dass wir viel, ihm vielleicht auf den Leim gehen und mhm. dass er, dass das Ackley das einfach nur inszeniert. Ja. Ne, was er richtet sich ja an, an an jemanden, der in der Öffentlichkeit sich damit beschäftigt und äh, dann dann fängt er an, dieses ganze Gespinst drumherum zu zu weben, irgendwelche Krallenspuren dann angebliche Wachhunde und so weiter, so dass man bis zum Schluss nicht wirklich sicher sein kann, inwieweit hat er das, das inszeniert, um tatsächlich die Leute da fernzuhalten und einen Gewährsmann zu haben, einen rationalistischen Wissenschaftler, der als Gewährsmann hier dienen kann, um die Leute da fernzuhalten. Es sind also zwei, zwei Männer, die ähm, ja miteinander auf intellektueller Ebene kommunizieren und das, äh, ja, der eine hat ein Ziel, der andere lässt sich drauf ein und dann diese, diese Verschwörung, ob sie wirklich existiert, das ist, wie du schon sagtest, die Frage. Ne? Also das erinnert so, auch, auch noch ein bisschen an Akte X, so
0: ein Ja, man weiß eigentlich auch bis zum Schluss nicht, ob Wilmoth tatsächlich die Geschichte von den Pilzwesen, vom Joghurt, wirklich so abkauft. Also Akeley spricht ja dezidiert davon und in einem Fall berührt er sogar eins der Wesen bei einem dieser Scharmützel, die sich da um sein Haus ergeben. Aber es ist jetzt nie so, dass eine Situation beschrieben wird, wo Akeley Aug in Auge so einem Ding gegenübersteht. Das bringt mich zum nächsten Punkt, womit wir es hier eigentlich zu tun haben, auch wenn der Name jetzt noch nicht so häufig gefallen ist, aber ich denke, die Bezeichnung Migo hat sich für diese Wesen eingebürgert, beziehungsweise wenn ihr mal bei Google eine Bildersuche nach Migo eingebt, dann werdet ihr auf unmissverständliche Illustrationen dieser hier beschriebenen Wesen stoßen. Das allerdings ist ein nicht ganz einfacher Punkt, finde ich, weil der Wilmoth, wie ich das vorhin erwähnt habe in der Zusammenfassung, der bringt selber irgendwelche Legenden von dem Singular Migo, dem fürchterlichen Schneemenschen des Himalaya, ins Spiel. Und ja, Migo, das bedeutet im tibetanischen Mann wild oder wilder Mann. Und natürlich denkt man hier sofort an den Yeti. Was aber im Gegensatz zu den Jugothianern steht, die ja, wie gesagt, ganz anders beschrieben werden. Am Ende des zweiten Kapitels, hier in unserer Erzählung, heißt es dann allerdings, bezogen auf den Briefwechsel zwischen Wilmoth und Akeley, schreibt der Erste, zum einen kamen wir zu der Schlussfolgerung, dass diese Widerwärtigkeiten und die teuflischen Migo des Himalaya zur selben Gattung fleischgewordener Albträume zählten. Und ich glaube, dieser Satz ist entscheidend und er hat dazu geführt, dass sich eben im Lovecraft-Fandom oder innerhalb des Cthulhu-Mythos die Bezeichnung Migo eingebürgert hat für diese Wesen. Auch wenn man sagen muss, dass hier Lovecraft sich irgendwo widerspricht. Also ich weiß es selbst nicht. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das genauso. Das äh, ist eine falsche Bezeichnung. Die, die Migo als diese insektenartigen Wesen ähm, ist nicht richtig. Es ist äh, eher auf diesen Schneemenschen zurückzuführen. Ähm, das, das ist immer so die große Schwierigkeit, die man hat und die auch in dieser Story wieder hochkommt, dass der Verzweifelte Versuch, das zu kategorisieren, und in, in irgendwelche Schemata zu bringen. Das funktioniert bei Lovecraft einfach nicht. Seine Mythologie hat, ist nicht konsistent, hat keine, kein Konzept. Das sehen wir auch hier in, in der Story der Flüsterer im Dunkeln. Da wird dann Schubnegorat erwähnt. Ähm, die Hunde des Tintalos, eine der wirklich großartigen Erzählungen von Frank-Bernard Long. Das ist eine meiner Lieblingserzählungen von ihm. Die kommen auch noch also, dazu. Uh, 1929 hat er sie geschrieben, The Hounds of Tintalos uh, und es in Weird Tales erschienen um, und, und noch viel mehr. Dann kommt das Necronomicon, dann kommt Cthulhu, dann Nyarlathotep. Alle möglichen Dinge werden damit reingeworfen. Das ist so ein ganz heftiges Name-Dropping und dann wird versucht, angeführt von Durlis, da in irgendeiner Art und Weise ein System hereinzubringen. Das ist aber meines Erachtens nach auch hier wieder mal ein verzweifelter Versuch. Ähm, es gibt kein System. Und die Bezeichnung Migo für diese Wesen ähm, sehe ich zumindest kritisch. Da hm. gebe ich dir völlig recht.
0: Ja, gleichwohl muss man sagen, dass gerade Whisperer in Darkness unglaublich ergiebig für den Cthulhu-Mythos geworden ist. Das Name-Dropping, das du schon erwähnt hast, allein das hier zum Beispiel von Ambrose Bierce, der See von Harley oder irgendwelche Elemente von Robert W. Chambers erwähnt werden, hat dazu geführt, dass diese Geschichte auch in diesen Kreis des Königs in Gelbs mit einbezogen wird, obwohl sie wirklich überhaupt nichts damit zu tun hat, außer dass an einer Stelle irgendwie einmal was von dem Chambers oder von dem Biers erwähnt wird, und ja, auch Niala Totep, du hast ihn schon genannt. Das ist auch so eine interessante Figur, die hier ähm, zum Tragen kommt, die die Arkham Insiders natürlich schon kennen. Also Niala Toteb ist uns sch schon verschiedentlich über den Weg gelaufen. Und auch hier äh, gibt es eine interessante Theorie, die besagt, dass der Flüsterer im Dunkeln äh, niemand Geringeres äh, gewesen ist als Niala Totep selbst. Und die Begründung dafür ist, dass während dieses fragmentarisch aufgezeichneten, aufgezeichneten Rituals eine Andeutung gemacht wird, dass Totep eben in einer Verkleidung auf der Erde erscheint und ja, dann ist eben der Schluss, aha, der Flüsterer im Dunkeln war ja auch verkleidet, ja. Hat Finde sich, ich weit, weit hergeholt. Ja, absolut. Ich mhm. denke, die wird auch, also S.D. Joshi und auch andere haben sich dann auch wieder davon distanziert, aber es gab halt mal oder es gibt diese Vermutung.
1: Ja, gerade was, was dieses Name-Dropping angeht, das wird hier so exzessiv betrieben,
0: dass es im Prinzip gar keinen Sinn ergibt. <lacht> Also es ja, ist einfach
1: es, nur so, so reingehauen, finde
0: ich. Ja, man muss hier vielleicht einfach beachten, dass die ganze Sache mal wieder eine von Lovecrafts typischen Absagen an ähm, ja irgendwelche religiös motivierten Sagen, Legenden, Fabeln, was auch immer ist, sondern was er uns sagen möchte, ist also alles, was die Menschheit quasi sich an Sagen ausgedacht hat oder was von einer Generation zur nächsten ähm, weitergegeben wird, was vielleicht schon sich gar nicht mehr ähm, zurückführen lässt auf irgendeinen bestimmten Anfangspunkt. Das geht auf irgendeine Urzeit zurück, auf irgendeine Vorzeit, mhm. Mhm. Ähm, in der es die Menschen noch gar nicht gab und als deren Begründung und Ursprung wir tatsächlich außerirdische Wesenheiten sehen müssen. Das ist alles. Das nickt ja. natürlich, warum sollten diese Jugurzianer, warum sollten die irgendwelche Rituale abhalten oder so? Also die werden keine schwarze Magie betreiben. Ich denke, diese Name dropping und dieser Mummenschanz, den Lovecraft hier teilweise etabliert, der dient wirklich nur dazu da, um, ja, Beziehungen sichtbar zu machen, um irgendwie zu sagen, also, ja, die Sagen sind eigentlich noch viel, viel älter die gehen noch viel, viel weiter zurück als äh, in die Zeit von irgendwelchen indigenen Ureinwohnern.
1: Ja, aber wir dürfen noch nicht vergessen, dass im Hintergrund Frasers der Goldene Zweig und Margaret Murray's The Witch Cult of Western Europe, das sind so essentielle Bücher für Lovecraft, genau wie Cotton Mather, der jetzt hier keine Rolle spielt. Aber gerade was den Witch Cult oder The Golden Bau angeht, das sind eben... Ähm, äh, im, im Großen angelegte Theorien, die genau das äh, widerspiegeln, was du gesagt hast, dass es alles auf eine größere Vereinigung oder eine tatsächlich Verschwörung zurückzuführen ist, die darin angelegt ist. Und dieses Prinzip benutzt er ja immer wieder. Wie zum Beispiel in Call of Cthulhu bei Color Out of Space und Dunnage Horror haben wir, und, und auch Charles Dexter Ward, haben wir, ja, wenn wir schon bei Verschwörungen sind, kleine Zellen, die arbeiten. Waitley arbeitet mit seinem Bruder zusammen, um äh, Yoxotod zu beschwören. Dann The Color Out of Space ist völlig ohne ohne Bezug, taucht diese Farbe auf oder diese Entität auf. Ähm, und äh, in, in, den, in den anderen Geschichten sind es immer wieder punktuelle, kleine Gruppen. Bei Call of Cthulhu ist es eine weltweite Verschwörung. Und hier bei ähm, Whisperer in Darkness kann man tatsächlich auch sagen, wenn man das analogisiert, ist das wieder in, wirklich ins Große hineingegriffen. Gehen wir davon aus, dass ähm, das nicht inszeniert wurde, sondern dass das alles wirklich existiert im fiktionalen Kontext. Dann haben wir es hier mit einer weltweiten Verschwörung zu tun, genau wie bei Call of Cthulhu. Cthulhu wird hier erwähnt. So, und dann, dann fragen wir uns, sind die 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 Agenten äh, dieser Wesenheiten der Jugosianer ähm, eine, ein, ein konkurrierendes System zu, zu Cthulhu, nur weil er darin erwähnt wird. Die Verschwörung von Cthulhu erscheint ja mächtiger als die der Jugosianer. Daher sehe ich, das passt einfach nicht wirklich zusammen.
0: Hm. Ja, tut aber dem Reiz der Geschichte natürlich überhaupt Nein, keinen Nein, natürlich, nicht. klar, <lacht> sicher. Ja, ja klar, aber stimmt. wenn man das, wenn man versucht, diese Dinge zu Ende zu denken, die Lovecraft eben hier ganz bewusst natürlich nur an der Oberfläche wabern lässt, dann kommt man unter Umständen zu solchen Erwägungen. Ist ja auch ganz reizvoll. Dafür treffen wir uns ja auch hier in diesem Podcast, um so mal zu diskutieren. Aber klar, den, den Reiz der Lektüre kann so etwas im Endeffekt auch nicht erklären. Und äh, mhm. die vermeintlichen Fehler Lovecrafts sind eben das, was seine Geschichten so einzigartig macht. Und alle, die versucht haben, da ein System draus zu stricken, sind schmählich gescheitert, zu Recht.
1: <lacht> ja, gescheitert. Das ist ja immer mal zweckmäßig gemacht. Das ist. Ich, ich finde das auch immer auf der einen Seite fragwürdig, auf der anderen Seite ist das ja auch das gute Recht der Leute, das zu machen, weil Lovecraft das ja im Prinzip abgesegnet hat. Er hat gesagt, nehmt meine Erfindungen und macht was. Nehmt meine Erfindungen so und macht was draus. Ja, das hat er ja jedem erlaubt und jeden dazu ermutigt. Und wenn man jetzt so wie Dörles anfängt, da ein quasi System aufzubauen, ja, ich denke nicht, dass Lovecraft das, dass es in seinem Sinne war. Er hätte es oder hat es auch gebilligt. Und dann war es für ihn auch gut. Der war nicht so streng damit, wie wir es jetzt sind. Aber es fällt halt auf, dass, dass dieser, dieser Hang, ähm, das Ganze in Systeme zu bringen, für die Menschen doch sehr, sehr wichtig ist, um das Ganze auch in, in einen Bezug zu setzen und zu verstehen. Auf dieser Seite ist das kein Problem. Andererseits darf man wirklich nicht davon ausgehen, dass das Lovecrafts Intention war.
0: Nein, absolut nicht. Da muss man noch mal ganz klar auf diese autobiografischen Bezüge zurückkommen und insbesondere auf den von dir erwähnten Essay Vermont, A First Impression, den Lovecraft hier teilweise ja in mehreren Absätzen übernommen hat und äh, nur leicht abgehändert hat, was meiner Meinung nach so eine, ja, das ist so ein Mittelpunkt dieser Erzählung, weil es verdeutlicht den Übergang ähm, von der einen Welt in die andere, ne, von dem Wilmoth, der aus dem hier als ja relativ zivilisiert erscheinendem Arkham eben in diese uralte Bergwelt von Vermont eintaucht und da auch äh, gefangen genommen wird während dieser Autofahrt mit dem Noise. Also er taucht immer weiter ein in die Zeit und ja, das ist quasi so der Dreh- und Angelpunkt für mich war das bei der Lektüre, so habe ich das empfunden und demgegenüber wird dann etwas später diese Schilderung des Planeten Jugoth, die der vermeintliche Akeley dann hier gibt, nämlich dieser schwarze, lichtlose Planet, der völlig ähm, ja als unmenschlich dargestellt wird, der aber doch, so hört es sich an, seinen eigenen Reiz hat. Und wie er überhaupt hier die Reise nach dem Jugoth und äh, noch darüber hinaus als erstrebenswert dargestellt wird. Das ist auch so ein ganz faszinierendes Element dieser Geschichte, dass hier so ein unvorstellbarer chirurgischer Eingriff vorgenommen werden soll, den man wahrscheinlich nach heutigem Kenntnisstand oder nach dem Kenntnisstand auch der 1930er Jahre nicht überleben würde. Aber das hier wird als relativ erstrebenswert und als, ja, attraktiv dargestellt und auch die Vorstellung, dann eben irgendwelche bekannten Raumzeitkontinuen ähm, zu durchbrechen und alle wissenschaftlichen Erkenntnisse auf den Kopf zu stellen, um nach irgendwelchen schwarzen, lichtlosen Planeten zu reisen. Ja, also einfach faszinierend, was Lovecraft sich hier ausgedacht hat.
1: Wobei ja auch ähm, gesagt wurde, dass nur bestimmte Menschen mit einer bestimmten Charakterprägung eine solche Reise machen könnten, das wären Menschen wie Dante oder Edgar Allan Poe, die würden damit zurechtkommen. Ja, das ist sein Elite-Denken ja, wieder, genau, absolut. Und auch die die,
0: die Joghurtianer, also die wollen jetzt nicht mit Kreti und Pleti irgendwie Freundschaft schließen, sondern äh, das ist schon die Bildungselite, mit denen sie sich austauschen <lacht> wollen. Das ist <lacht> das
1: es mir gerade vor was für Spaßbremsen die heute als Bildungselite mitnehmen würden ich nenne keine Namen aber ich habe das schon Bilder im Kopf wer dann nee du nicht Wenn so ein Jugosianer da steht nee du nicht ja. aber 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 das das sind halt wirklich tolle Bilder, auch dieser dieser Planet, wie er geschildert wird, diese wirklich äh, äh, finstere, höllische Dunkelwelt, finde ich toll gemacht. Und auch interessant ist, ähm, das unterstützt auch die These, dass es vielleicht nur ein Budenzauber gewesen ist, das ausgerechnet auf der Erde für Wesenheiten, die den interstellaren, ähm, die Inter das interstellare Reisen ohne weiteres beherrschen, ja dass, dass dann ausgerechnet hier irgend so ein Stein in der Erde rumliegt, den die brauchen. Mhm. Das ist genau wie Mountains of Madness kommen wir noch drauf. Call of Cthulhu, warum die Erde, wenn Lovecraft immer wieder betont, dass die, die Menschheit eine, auf einem Planeten, der ein Staubkorn irgendwo abseits von wirklich interessanten Sternen liegt oder Planeten liegt, dass, dass die ausgerechnet hier einen solchen Bodenschatz finden. Das ist ja wie bei, wie heißt das, wie bei Independence Day. Mhm. Die kommen da wirklich in, in, in eine, wie Loriot sagt, man sieht mehr, mehr wenn man die Nebenstraßen fährt. Ne? Also die sind dann eine galaktische Nebenstraße gefahren, eine Raumumgehungsstraße, ja, Douglas Adams, ne? und treffen auf die Erde und denken sich, ach ja, kann man ja mal machen. Ne?
0: Mhm. Also,
1: und das, das, ist, das ist auch wieder eine, eine super Idee. Aber, aber auch interessant ist, sie kommen aus der Tiefe des Raumes nur um in die Tiefe der Erde hineinzugehen. Und das, das ist ja wieder das hatte ich eingangs erwähnt dieses dass das regionale Neuengland Vermont in dem in dem Fall, wie es geschildert wird als ein, ein Hort von wirklich von Amerikas ja, düstere Ecke, weil die großen Wälder, die ja bis heute da existieren, wo man sich, wo man tagelang sich verlaufen kann, ohne ähm, eine auf eine Menschenseele zu zu treffen, und ähm, dann dieses an sich schon recht unheimliche Gebiet wird dann auch noch angereichert mit einem kosmischen Schrecken. Mhm. Und das, diese, diese Connection. Die bringt er einfach. Das hat er bei Danesorrow gemacht. Das hat er bei dem ganzen Arkham Circle. Das hier ist jetzt nicht, denke ich, nicht direkt Arkham Circle, aber er spielt in Neuengland. Und und diese dieses Parallele, das ist seine große Stärke, weswegen ihn ja auch Townes Scott als einen Regionalschriftsteller eher sieht.
0: Mm, absolut, klar. Das ist eben das, was vielleicht die Epigonen schlecht nachvollziehen können oder ja wo ihre Stärke nicht liegt und deswegen lesen sich so Pastiche-Erzählungen ja einfach auch nicht wie das Original. Also ich kenne fast keine. Während es zum Beispiel mm. bei Sherlock Holmes offenbar einfacher ist, <lacht> Pastiche zu schreiben. Also da gibt es möglicherweise einige ganz gute oder ich kenne zum Beispiel eine gute, das weiße Band, die mir persönlich nicht schlechter erscheint als die Sachen, die Conan Doyle selbst geschrieben hat, aber bei Lovecraft fällt mir wirklich nichts ein.
1: Das ist schwierig. Also vielleicht gibt es irgendwo unter den vielen tausend Erzählungen, muss man ja mittlerweile sagen, die sich in irgendeiner Art und Weise ähm, im, im Lovecraft-Universum bewegen die ein oder andere wirklich gute. Das kann ja aber, da kann man nur auf, auf, auf Zufallstreffer hoffen oder auf Tipps von außerhalb. Das ist wahnsinnig schwierig, sich durch den Dschungel eine Schneise zu, zu schlagen, um etwas zu erwischen. Es gibt tolle Pastiche-Erzählungen, gar keine Frage. Aber man merkt den meisten halt an, dass sie nicht dieses originäre Treffen. Tja, ja. Aber ich, wie du weißt, habe Respekt vor jedem, der es schafft, eine Story über 20 Seiten durchzuhalten und nicht nur wie ich irgendwelche Notizen hinzuschmieren und dann zu sagen, ja, ja, machen wir später, ne? <lacht> Respekt vor jedem, der eine Story hinkriegt, egal wie schlecht sie ist. Ja, also das ist schon eine Leistung an sich, die ich äh, honoriere äh, ob ihrer bloßen Existenz wegen. Mhm. Ähm, Joe hat's oder Jo hat's gelesen. Aber ähm, auch von LPL Records gibt es eine Aufnahme, Flüsterer im Dunkeln, natürlich mit David Nathan und äh, Thorsten Michaelis, der unter anderem Wesley Snipes und ich glaube auch Boromir, also sprich Sean Bean synchronisiert hat. Und ähm, also ähm, David Nathan spricht den Erzähler. Äh, das ist äh, die Stimme von Wilmoth und Thorsten Michaelis spricht den Ackley, äh, immer die, die Briefauszüge werden von ihm ge gesprochen. Und das ähm, kann man sich gut anhören. Und wenn man tatsächlich noch äh, bei, bei Audible oder woanders, zum Beispiel auf YouTube, der Flüsterer im Dunkeln von LPL Records damals nimmt, dann glaube ich, ist sogar die ähm, Erinnerung von äh, Muriel Eddy, ein Gentleman von der Angel Street gesprochen von Dagmar Berghoff. Die fand ich auch sehr schön. Wir haben über die Eddies gesprochen und auch darüber, dass ihre Erinnerungen an Lovecraft stark eingefärbt sind und stark ja eine eine... Eine, eine sehr subjektive Wahrnehmung von Lovecrafts Leben ist, wo auch Lovecraft zwischendurch in den Briefen mal immer erwähnt hat, dass die Eddies jetzt nicht so relevant für ihn sind. Aber ich finde, es ist eine durchaus sympathische Sichtweise auf Lovecraft. Und ähm, zum Hören, das Ganze geht etwas über drei Stunden, finde ich es gar nicht schlecht. Hat mir, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Hm, das wusste ich jetzt gar nicht mehr, dass das auf einer CD oder auf der Doppel-CD drauf ist, hm, dass doch, das zusammen das ist. Obwohl ich beide Sachen natürlich kenne. Ja. Die ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, diese Version von dem Michaelis und dem Nathan. Tja, ähm, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich mich in zwei Punkten an Bram Stokers Dracula erinnert gefühlt habe. Als du nämlich vorhin erwähnt hast, dass die Migo auf den Fotos dann doch nicht zu sehen sind, weil sie ein anderes Farbspektrum Spektrum besitzen. Das erinnert natürlich auch daran, dass Vampire nicht im Spiegel erscheinen. Und ähm, noch mehr hat mich eigentlich diese Empfangsszene in Aclis Haus daran erinnert, als nämlich ähm, ja der Akeley den Wilma empfängt und sagt, also er wird nicht an der Mahlzeit teilnehmen, ihm geht es nicht gut. Und der Wilmarth soll sich schon mal selbst verköstigen, da ist ein Imbiss für ihn vorbereitet. Und das Jonathan ist ja genauso Harker. wie ja. wenn Jonathan Harker ja. auf Schloss Dracula ankommt und der Vampir ihm sagt, ja er möge doch allein zu Abend essen, er habe schon gegessen und habe keinen Hunger. Ja,
1: ja das, das, das hat sogar so ein bisschen was von Gothic Novel. Hm. Also in in, in in kleinen Punkten. Also da, da spielt das auch wieder mit rein. Das hat wirklich diese Gothic-Novel-Szenerie am Anfang, äh, bei dem Empfang. Das stimmt mhm. schon. Also auch hier wieder ein, ein Stilbruch, aber nur ganz kurz. Aber es passt so wunderbar da rein. Also das, ja, selbst, das ist schon, wenn, man,
0: selbst ja. wenn man die Geschichten nicht auf solche Sachen hin analysiert, nimmt man sie vielleicht unbewusst in Anführungsstrichen wahr. Und je mehr man äh, sich mit diesem ganzen Genre auskennt, desto mehr ja kann man das vielleicht eben auch auf so einer unbewussten unbewussten Ebene wahrnehmen und äh, hat öfter so das Gefühl, aha, hier findet gerade irgendetwas Vertrautes statt, auch wenn man, das, wenn man es nicht immer benennen kann.
1: Mhm. ja Alles in allem, ähm, ich mag die Geschichte. Ich mag sie sehr, weil so wahnsinnig viel drin vorkommt. Äh, und er ich glaube, das ist sogar einer der längsten Prosa-Texte, wenn nicht sogar der Link, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber nichtsdestotrotz, dass er auch hier schafft, die Spannungsbögen zu halten. Was man ihm ja oft vorwirft, dass er das nicht hinkriegt. Das stimmt bei der Geschichte schon mal gar nicht.
0: Nö, das ist äh, ja auf jeden Fall gut gemacht. Die Konstruktion, wie ich sie vorhin ähm, erwähnt habe oder was ich daran gelobt habe. Dazu stehe ich auf jeden Fall. Und der Spannungsbogen, klar, der wird auch gehalten. Die Geschichte hat ein gutes Timing. Sie hat so ein bisschen was Kammerspielartiges. Erinnert auch so ein bisschen am Aufbau zum Beispiel an E.T.A. Hoffmanns, der Sandmann, Nathanael an Lothar und so weiter. Also die spielen sich immer schön die Bälle zu der Wilmoth und der Akeley. Das macht schon Spaß zu lesen. Was würdest du sagen im äh, Vergleich mit der letzten Geschichte, Danich Horror? Welche würdest du bevorzugen, wenn du jetzt eine oh. bevorzugen müsstest?
1: Oh, das, das ist schwierig.
0: Ich weiß, deswegen habe ich eine, dich das ja sehr gefragt.
1: Ja, ja, das war mir. Oh je. Tatsächlich aber ähm, zum Schrecken aller Hörerinnen und Hörer würde ich den dunnage horror dem Flüsterer im Dunkeln vorziehen. Das äh, ist aber der autobiografische Einschlag, von dem ich beim letzten Mal gesprochen habe. Und mir gefällt äh, der Arkham Circle, der sich auch wirklich als Arkham Circle darstellt, viel, viel besser ähm, als, als diese ge spezielle Geschichte hier. Und ähm, daher sage ich, Dunnage horror ja eher als, äh, als Flüsterer im Dunkeln.
0: Okay. Tja. Ich glaube, ich bin nach jeder Lektüre eigentlich immer für die aktuelle Geschichte am meisten eingenommen. Ich muss doch sagen, ich finde die Idee, die hier hinter steckt, hinter Whisperer in Darkness, noch etwas reizvoller als Danage-Horror, die ja sehr mit so gut-böse Bildern auch arbeitet. Jetzt Dabei will ich gar nicht Joshis Kritik aufgreifen, sondern ähm, diese weekly familie wird ja so als abscheulich dargestellt, mehr oder weniger. Und das haben wir halt hier nicht. Man weiß eigentlich bis zum, bis zuletzt nicht, diese Migo, vielleicht sind die gar nicht so schlimm. Vielleicht wollen die halt wirklich einfach nur den Menschen Erkenntnis bringen. Und ja, äh, ja es läuft tatsächlich alles auf so einen intellektuellen Austausch hinaus und äh, was sie uns eigentlich anbieten. Die Idee ist ja, ne, das, das, wie gesagt, die, die werden hier nicht allzu so abgrundtief böse dargestellt, vor allem quasi nachher auch als so Art Pazifisten, die einfach in Ruhe ihre Bergbaukolonie betreiben wollen und die sich eben nur allzu <lacht> neugieriger Menschen irgendwie, ähm, ja, entledigen müssen. Also, das ist hier interessanter, finde
1: ich. Ja. Also, das, das, kam mir auch so merkwürdig vor. Wir wollen hier nur was abbauen. Und, äh, stört uns mal nicht. Ne? <lacht> und Sonst, äh, pulverisieren wir euch.
0: Und es das heißt auch an einer Stelle, natürlich könnten, könnten sie auch die gesamte Menschheit irgendwie einfach so vom Erdboden, Erdboden wegfegen. Aber sie wünschen keine Scherereien.
1: <lacht> das ist eigentlich nette Nachbarn. Ne? Man darf denen nur nicht zu so nahe kommen. Mhm. Ja, das, das, und, aber das ist so eine von diesen, Ungereimtheiten, von diesen merkwürdigen Wendungen, die wo, wo ich dann sage, dass der Duned-Horror, dass ich den bevorzuge. Weißt du, das ist alles so ein bisschen merkwürdig, aber auch auch toll finde ich, dass Clay ähm, dass sagt, ja dann beziehungsweise sein, sein Avatar sagt, ja, dann komm mal zu mir, bring mal alle deine, alle meine Briefe mit und die Fotos und die Aufzeichnungen aus keinem bestimmten Grund. Wir wollen sie einfach miteinander vergleichen. Das ist absurd. Aber naja, ich finde es, das, das fand ich auch so eine sehr, sehr witzige Wendung, dass dann einfach gesagt, ja klar, ich bringe das mal alles mit. Alle meine geheimen Informationen bringe ich mit. Das wird schon gut gehen. Andererseits dann, dass, dass er da nicht misstrauisch wird. Vorher spricht er davon, dass sämtliche Briefsendungen abgefangen werden, dass die Kommunikationswege unterbrochen werden. Und auch dieses, dieses entscheidende, Fakt, das entscheidende Artefakt, eben dieses, dieser schwarze Stein mit den Hieroglyphen drauf, dass er den wirklich auf die Reise schickt und sagt, das wird schon gut gehen, der wird schon ankommen. Das ist auch irre. Und dann verschwindet der. Das einzig wirklich fassbare Beweisstück fehlt.
0: Ja. Ich kann mich nur wiederholen, es sind gerade diese vermeintlichen Fehler, die Lovecrafts Geschichten so, ja, bestrickend machen, weil, so wie sich seine Figuren wirklich auch teilweise lustvoll, de, lustvoll dem Grauen ergeben, so geht es zumindest mir als Leser auch. Ich lasse mich da einfach gerne drauf ein. Klar, dieser Wilmoth ist unglaublich naiv und wie schnell der sich von einem Skeptiker zu einem Gläubiger entwickelt, das ist natürlich, raubt einem den Atem, aber irgendwie… Ja. Ist das auch faszinierend, wie bei dem dann alles ins Wanken kommt und, und am Ende lässt er alles stehen und liegen und fährt dann einfach dahin äh, in, nach Vermont, nimmt alles mit, ist auf einmal so völlig aufgeschlossen. Lovecraft baut schon immer so... Stellen ein, wo dann so ein bisschen dieser Skeptizismus wieder aufblitzen soll, aber ja, es wird einfach nicht durchgehalten und die Leute, wie gesagt, die rennen eigentlich sehenden Auges äh, ja in ihr Verderben.
1: Ja, er hat sich radikalisiert ganz ohne Internet. <lacht> Von einem äh, Skeptiker zu einem Verschwörungsgläubigen geworden. <lacht> aber sei es drum. Äh, also es lohnt sich auf jeden Fall, diese Geschichte zu lesen oder zu hören. Die nächste Geschichte, die wir haben werden, ist äh, ebenfalls eine. Das ist wirklich eine meiner Lieblingsgeschichten. Geschichten at the Mountains of Madness.
0: Mm, ja. Eine sehr lange Geschichte auf jeden Fall.
1: <lacht> genau. Und ähm, ja, da, da werden wir auch wieder mit dem kosmischen Schrecken konfrontiert werden. Einstweilen würde ich sagen, Axel, das war's für heute, oder?
0: Das war's für heute.
1: Das war's für heute. Verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich bin Mirko.
0: Ich bin Axel.
1: Wir sind die Arkham Insiders.
0: Auf arkhaminsiders.com. Macht's gut.